0: 皆さんこんにちは宅建ダイナマイト合格スクール大沢校長です今回はパート4地下工事不動産鑑定評価税やってみよう四コマ漫画見ていただきたいんですね未来のうちお引越ししようかなって時にこの家ごと行っちゃえばいいんじゃないかっていうねもうあの不動産の概念をですね超、えー、えちゃう,<笑>そう不動産っていうんで、えー、土地に定着してると、まあ、いうことでね、えー、どうしてもまあ、まあ、まあ言い方としてはまあ縛られるという言い方になるかもしれませんけどもね、まあ、だから飽きたら他行っちゃうんじゃんいいんじゃねえのなんてね、えー、ふうに思ったんですよ、えー、それでですね今度地震が来てね、あのー、地震が来るの来ないのでね、まあ、世間はいろいろ騒ぐじゃないですかなんで嫌かっていうと、あの家が揺れるからなんですよね。だから,だから空飛んでっちゃえばいいんじゃないのっていう。<笑>なんか、こうでいいんじゃねえかっていうんで、えー、不動産、もっともっと自由になれますように、バイバイってしまして、これが終わりのはずだったんですよ。<笑> 4コマで。そしたらさ、ちょっと、あれだよね。免除科目っていうのが、えー、まあ、パート5か、ありましたんで。なんか免除科目がなんか,なんか何アンコールアンコールでやってるみたいな感じになっちゃってね。<笑>えー、そうなので。そもそも私、あんまり不動産好きじゃなくてねってまた身も蓋もないこと言ってますけど、高い,高いじゃん。高いし、なんかさ、ねあの取引失敗すると痛いしさ、人生の、ねまあ、中で大きな買い物だし、また正直不動産ね。えー、お読みになったり、まあドラマもやっておりましたけどもね、まあ見ていただければ、ほら、まあ、そういう業界だしっていうことで、あんま好きじゃなくて、だからもっと自由になりゃいいんじゃねえのっていうのは常々思ってたんですけどね、えーあ。ただね、この発想はですね、あれですよ、鴨の町名ですよね、えー、北条旗というですね、行く川の流れは絶えずしてたあの書き出して始まるあれ合ってたかなあれ,あれやるやつあの北条記ってねあの文学古典,古典なんだけどあれって不動産の話なんだよねうんあの今でいうね何だろうあれキャンピングカーか<笑>なんかそうあの移動自由な建物で北条っていうのが、えー、真四角の建物で今,今で言うとまあワンルームだよなあれね、うん、それをこうほら移動移動可能なモバイル住居みたい(笑)な(笑)感じでそれでほら第8車みたいに乗せて行ってじゃあここにしようあそこにしようなんてねそんなまあ話ですんでねまあまあその4コマ漫画も一応まあ「かもの町名ラブ」みたいなことでまあ俺なりに作ってみた話を戻しますまず地下工事法不動産鑑定評価を学習します毎年3月下旬に公表される地下工事まあ下旬としたけど春分の日ぐらいだよねま(笑)あまあ下旬か、中旬か、まああの辺だ。それで地下工事で今年の工事価格、地下工事による工事価格が上がった、下がった、どうしたわ、きゃ。これは問いの48番で出題されますね、毎年ね。で、この今回やりますのは問いの25番の方の地下工事。ないしは不動産鑑定評価等で、問いの25番の方は、その地下工事の段取りとかですね、えー、鑑定評価の段取り、えー、そんなのが出ます。まあそんなね、地下工事だったらそんな難しくない。鑑定評価だとね、知らないところを出してくるというかね、まあ、試験機構がそういうことを仕掛けてくることもありますんでね、ちょっと手こずるかもしれないけどね、うんまあ、そんなんで、まあ、今回やっていきましょうで。その後税金ですね、税金は、問、え、い、ー、の23、24、と、え、い、ー、の23番が国税。うんまあ、登録免許税だ、電子税だ所得税だとかね国が課する税で24番の方が、えー、地方税、まあ、地方税って,あって、まあ、固定資産税か不動産所得税の、えー、それが、まあ、あの交互に取材されますんでね、えー、予想は、まあ、簡単なわけなんですけどね、まあ、どっちが出るかって言ったらね。うんえー、それで今回のこのパート4っていうのは前半の武志圏50問でしょ、えー、2つに分けますと、まあ、前半後半で分けますと1から2526か,から50ってことで、えー、このパート4は前半のラスト3、えーえー、すなわちまあ1番から25番の中の問いの232425この3問をやりましょうってこれは免除科目じゃないですよねだから、えー、5点免除で5点ん,なんかラッキーへーみたいな人たちも受けなきゃいけませんのでそれで意外とねこの問い二の三23 2324253連敗する3連敗しちゃうと、えー、合格点に、まあ、12点届かないってパターンが多いんでまあまあ取っていったらいいんじゃないでしょうかちなみにあのパート5の免除科目が後半ラスト5です。問いの1番から25番の 23、24、25、前半のラスト3が今回のパート 4。後半の問いの 46、47、48、49、50の5 問。後半ラスト5がパート 5。実はこの答え8もあるんですね。ここが結構ですね、大事なんですよ。でね、いや大事っていうのは、やれば取れるんだけど、なんか舐め腐ってですね、やらないで、あはーっていうね、あは体験、<笑>あはー分かんなくなっちゃった、あはーっていうね、方が多くて、えー、まあそんなわけですよ。はい、やっていきましょう。はい、ということでね、<笑> 696ページ、あ重ね重ねになりますけど、えー、ここら辺までお聞きいただいた皆さん、本当ありがとうございますね。もう当の昔にね、うん、あの聞かなくなっちゃう人が大勢いましてですね、まあ、みんなどこで挫折して、早い人なんかも、宅建業法のなんだっけ、免許の基準で、破産者が、で、あの辺でもうやんな人もいますけど、<笑>あとは、法令制限で、ててちゅうちゅうまでは聞いて、いやーみたいな人多いですけどね、そっから先までよくお,こ、ね、よくお付き合いください、ありがとうございます。ところでこの土地いくらの価格に目安があると取引しやすいと。でね、不動産の、不,はまあ不動産、まあ、土地にしろ建物にしろ価格ってあるんだけど、まあ、これ、低下ってないですよね。はい。あのだ土地で考えますよね、はいと。土地ってだって土でしょ。えー、それで東京23区の、まあ、だアスファルトひっぺがした後の土ですよ。うん、土砂ですよね、<笑>土。それから、まああのーまあ、例えば人里離れたところの土でその土土ですから1リッターいくらで売ってる土ですよね変わんないですよね成分も何もねあと建物だって、まあ、要はまあコンクリートなのか木材なのかってありますけど原材料は同じでしょいやこのマンション高いよ高いよったってねあのて鉄骨鉄筋が金でできてるとかそういうことじゃないわけですからねだから全部これねね思惑なんでしょう、ねうん、そのその人間社会の思惑で価格をつけるっていうんでまあこういうこと言うだけあれですけど俺全部これフフィクションファンァタジーの路線だと思ってるんですよねみんながそうだと思うからそうなってる銀座4丁目, 1平,方目1平方メートル銀座4丁目が5500600万とか言ってさ「へえそうなんだそうなんだ」って言うからそうなってると思うんですよねはい。(笑)なんでねまあまあそういうふうな観点でいくらでまあとは言っても日本はまあ資本主義社会で所有権絶対の原則でそれで土地の所有権っていうのを。ベースにそこで価値を作って、やれ銀行で低等権設定だななて、まあ、そんなことやって、まあね、取引でうんぬんで、やれ家買い家帰り、ね、マイホームだ、マイホームだなんてねやってるわけですから、まあ、そんなことで、えー、その1平米あたりいくらかっていうのも曲がった方がいいんじゃないかと、まあ、そういうことなんですよね。はい、でそれでですね地下工事法ってあります地下工事制度、地下工事法による工事価格なんて言い方になりますけど、果たして土地に適当の価格なんであるでしょうかないと思います。それぞれの思惑に左右され、一般の人が適正な価格を判別すら困難ですと。でね、この一般の人がなんで価格を考えるかっていうと、心の中で次、売ったときにいくらかなっていうんで、利座屋が出たら儲けようっていうのがあるわけですよ。ねそうでしょだってずっとそのまんま未来永久そこで使うんだとかさあのー、そのそ土地を使って生きていくんだと、まあ、野生動物なんかそうですよねあのーまあ、私の好きな NHK の BS でやってる「ワイルドライフ」っていうのがありましてですね<笑>たまにたまに見ますけどあ動物自体は女好きじゃないですよ、はい、まあどちらかといったら、まあ、あの好きじゃないですけど。<笑>ただあの番組は好きでだってすごいじゃんドキュメンタリーよくあんなの撮ったら虎なんかだってずっと密着してるよなんかねやだよねあんなの<笑>で虎はその虎だったから読んだから忘れちゃったんだけどその土地で土地のなんかそのほらそこの土地に土地で生活するわけで穴,穴,穴ぼこがあったらそこで入って巣にして子供を育てるとかさ、まあ、そんなことやったりあのその土地にやってくるなんか獲物をとって食べたりとかねそんなことやるわけでまあまあななちょっと我々としましてはその土地をマンションでそうですけどそこでずっとメれゴをねそれを本当にもうそこで生きていくっていうのとちょっと違う思惑もあったりするんでそれで価格なんてこと言ってるのかもしれませんよね。はい、あそれからもう一つねマンションの価格だなんだかんだで値上がりするのしないのいくらで売れるのとかっていう特集をやりますしネットなんかでもそういったまあいや釣り釣り釣りしちゃいけないよねああそういうまあなんじゃんだけどあれって考えてみればさ買う人がいればって全然なんだよね。まあ、ババ抜きのババと一緒で<笑>高くなっちゃってマンション今都内で8000万だ9000万だってやってっけど。で次買う人がいれば 8,0009,000 かなみたいなことだけどみんなが「高くていらねえ」「うん」「いらねえそんなの東京のマンションなんかいらねえ」なんて言った瞬間に誰も買わなくなりますんで<笑>、ね、というところでだからうまい具合にやってください<笑>それ人間社会うまい具合に渡ってって結局誰かが最後に握るっていう話になるかもしれないですよね。まあ、そんな、あー、まあ、つわるお話です。まあ、ちょっと本音の部分は、私はそんなところなんですけどね。えー、まあ、卓なんかやりますと、そういった本、まあ、そういったのはよく分かってきてね、うん、まあまあ、面白いかなと思います。まあ、地下工事、も、まあ、やってきました地下工事法の目的なんですが、えー、地下工事は、都市およびその周辺の地域等において、標準地ちょっと丸ふっといて、まず標準値っていうね、サンプルエリアですね。えー、その街角一帯ですここの街角ここの街ここの街っていうんで、えー、まあとわみをバッとかけるようなもんでねでこのエリアの細胞,細胞単位1平方メートルあたりはいくらですかっていうんで、えー、まあいろいろやってみようってことなんですよねまず標準値が2万6千箇所ぐらいですねでね2万6千地点なんてすんげえ少ないわけですよだからあのー、とその土地いくらかなって、今、国土交通省のサイトで、まあ、も,うも,ちろんもちろん普通に調べられますからね、今年の地下工事でこのあたりいくらかなってからねえだけど、自分が、まあ、取引しようという、ねえー、土地がどんぴしゃであるわけじゃないですから、まあ、き近隣、そばのを見るわけよ、でだいたいこんなもんかなって当たりをつけるわけなんですが、それで使ってくれと、えそれで標準値というのがあります、標準値を選定し、その正常な価格っつなげんでしょ。異常な価格を講じしたってしょうがないですか異常な価格ってのはさ、早く売りたいとか、ないしはほら、あのー、この土地どうしても欲しいなんてやつがいっぱいいて、高くても売っちゃえとかさ、なんかそれなんじゃないのそういうことじゃなくて、まあまあ、ノーマルな経済情勢で考えたらどうなのと。それから、のその土地に建物とか建ってた場合、建物なんか建っちゃってる土地なんて評価えらい下がりますよね。建て付け原価って言うんですよね。建物がついちゃって土地の価格が下がるって言うんで、建て付け原価。うんでで大体土地が欲しい人っていうのはその上の建物いらないんだから自分,自分が好きなように建てたいわけでしょだその建物がなかったらいいのになと思って買ったりするわけじゃないですかねはいで,ですんで建物が建ってる土地っていうのはまあ評価がすごく下がっちゃうんですが、えー、それを工事してもしょうがないですからこれもしも建物がなかったらうんっていう感じ独身だったらみたいな<笑><笑>独身だったたたらこうしたいみたいあああれあれあれ,あれうん正常な価格を公示することによってひ、ひでひでひで説明だけど、まあ、最後まで聞いてくれてる人はもう慣れてるでしょね。だから、まあ、えー、こんな感じでいきますよ。はい。一般の土地の取引価格に対して、指標で、そこ丸ふっといて、指標。はい。指標。指標ってのは目安ですよ。だってさ、全国で高々2万6千ポイントしかないんでしょで、2万6千ポイントのエリア、2万6千エリアで、まあ、ちょっとした街角ですよね。そこ、まあ、街ですよね。あの、ワンブロックでしょで、そこの1エビをいくらだよなんてやって、うん、だって2万6千ぐらいしかないわけで、で、それもあくまでも、まあ、何度も言う通りだけど、土地に価格なんかないわけだからさ。うん、だから、こ目安にしたらって言うんで、国が目安。相場みてえなのを出してんで、それでやったらどうですかと。そうすると、ほら、売り手も買い手もさ、まあ、要は疑心暗鬼なわけじゃん、いくらで買えるのどうなのって分かんないから、それでまあ、我々ですと、今だとね、土地不動、不動産じゃないとネットで価格なんか見て、大体こんなもんかなと。ああそ,れはそういう、そういう、当たりをつけますよね。当たりをつけてくれってぐらいなんですよ。はい指標を与え、および公共の利益となる事業のように供する土地に対する適正な保証金の額の3指と、このおよびの次、公共の利益云々ってのは、これがほら、公共事業、ま、都市計画事業なんかでさ、道路を作るだろうなんだろうやるときに、えー、買収するじゃないですか、ね、買収っていうか、だから、うん、まあまあ、売ってくれと、でその時のに保証金足らうんだけど、その時は、この地下工事の工事価格っうのを使って、計算しますよねと。まあ、そんなこと言ってますよと。えー、それが地下工事法です。はい。そんなもんなんですよ。えー、で、これがまあ、問いの25の方では、この辺のあたりから出ます。で、ここをまあ、あれこれやってますのが、697ページで、地下工場の目的を少しシンプルにすると、ね、適正な地下を形成するために指標って言葉あるょ。そこちょっと丸振っといてくださいね、丸1ね。えー、公共事業の時は算定だと。はい。それでねその下に、まあ、そのための工事価格だよということなんですと、ですっきり条文、その下、都市およびその周辺の地域等において土地の取引を行うものは、取引の対象の土地に類似する利用価値等を有すると認められる標準時について、工事された価格をその次並せ、並あもう一回ね、指標。あくまでも何度もこれ指標って3回出てきましたからもういいか減頭入ったと思うんですが指標として取引を行うよ最後すごいよ勤めなければならないんで勤めてまーすみたいにねうん頑張るよ勤めます一生懸命やるよ勤めますもうお家には早く帰ってくるように勤めます勤めてたんだけどできなかったあはーっていうのもあるでしょ勤めまーすはい何が勤めなきけない<笑><笑>これ便利なのでよく使いますよ私もはい勤めますと、うん、全く反省しないですけど私はね勤めます<笑>勤めてます勤めます<笑>バカみてえだ公示<笑>工事された価格により取引を行わなければならないとねすっげえねこういうねあの一,般一,般一般人が引っかかりそうな、まあ、夜6で勉強するやつを引っ掛ける引っかけ多いから気をつけてくださいと。で基準としなければいけないパターンは以下3パターンで、これ後で読んでおいてくださいと、えー。そんなところでございましてね。な難しい話じゃないんですよね。じゃもうちょいちょっと続けていいですかね。地下工事の手続きなんですが、試験でもよく出てきますよ。え土地鑑定委員会で出てきますん、ね、で、ちょっとまる波線でいいや。それでね、今ね、土地鑑定委員会、ね、7人いるんですよで。去年からね、ここで今、誰誰誰誰って言うともあれだから、ネットで調べてください。すぐ出てくるから。で1人ね、今年入れ替わったんだよね。なんか1人病気、病気ってたかななんか、で、うん。で、あのー、大手不動産会社のが1人いるから、<笑>そこが手掛けてるところは下がんないんじゃないのみたいな。<笑>なんかそういう邪水ができますよ。邪水ができます、ね。で、誰なんだ調べてください。土地鑑定員が員7人。えーで、ます、あ、標準値の選定です。で、その土地鑑定委員会っていうですね、おじさんとおばさんがいるんですが、はい、学識基金社とか、先生ですね。えー、工,事工事区域内から標準値って言ってるんですよね標準値はまあいいとしてじ工事区域ってどこっていうと都市計画区域ってなってるんですけど都市計画区域じゃ限らないってとこちょっと産業面丸太いて都市計画区域内で特にまあ市街化区域かなと思うんだけど、そうじゃなくて、市街化区域でも市街化調整区域でも、それから都市計画区域じゃないところ、都市計画区域外からもいくつかサンプル取ってるんですね。確かね、何か所なら、まあ、20箇所もない、今ちょっとごめん、うう忘れちゃったけど、17、8 9ぐらいだと思ったけど、そんな一応ポイントがあって、意味あんのかなと思いますよ。うん、だから都市計画区域外からも、えー、サンプルを取りますと。えー、で、標準値がね、えっ、ー、と、標準値のキーワードはね、えー、通常ってところ、2行目。えー、自然的社会的条件から見て、うんたらかんたらと認める地域において、土地の利用状況、環境とか、そこ通常。うん。そこをさ、なんか、再利用なんていうね、ベストみたいな。そんなんで、一回引っ掛け出てきて、バカじゃねえか。<笑>ベストそんなもんとさ、あれじゃんね。そんな、だから。まあ、何学校でいうと、うちの高校からは、こんな大学にいっぱい、えーまあ、何か進学してます、なんてさ、一番頭いいやつもさ、実績出してんじゃん。そんなんじゃなくて、普通どうなってんのっていう話でしょ。ね。だから、えー、通常ですね。はい。土地鑑定委員会が選定します。で、標準値の鑑定評価がそこさ、毎年1回2人以上不動産鑑定士、その3つ丸ふっといて。で毎年1回2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価をしますと、えーで。鑑定、不動産鑑定士って職業が初めて出ました、試験めっちゃ難しいですし、ね、なっても食えねえよとかなんかいろいろ言われてるやつですよ。なんで、卓球終わったら皆さん、不動産鑑定士、チャレンジしてみてください。<笑>鑑定評価をする。だから、1つの、一つの標準値について2人の鑑定士がある頃やるわけよ。でこの2人の鑑定士がそれぞれやるんだけど、鑑定士はこういうアングルでやってくださいよってのが鑑定評価の基準で、以下の3つの価格を勘案してとなってますんで、取引事例比較法、収益還元法、原価法ってこの3つがあるのね。でこの3つの3つの3つのなアングルで1平米あたりか1平方メートルあたりかなを考えてとで、取引事例比較法ってこれがリサーチですんで、これはまあ我々、あの日常生活でなんか買い物しようって時に一体いくらぐらいかなってネットで比べんじゃん今価格ドットコムとかさなんかそんなのあったりね比較的簡単に我々も縛られ調べられますしそれのですねプロ版といいましょうかはいえ土地の取引価格がいくらかなで人気なんかさ実力以上に人気が高いとさ値上がりしてんだよね。だからまあそれだけだとなんなんで収益還元法これなかなかいいですよね収益還元法ってのは貸したらいくらかなって考えてえそれで逆算していくわけですよそれで利回りとか出てくるのねでね収益還元法については703ページに入れといたから収益還元法収益還元のが後で見といてください利回りで逆算して出すんだだから利回りの数値いじっちゃえばさっていう。<笑>よくごめんなさい、これ、あのえ、正直不動産で出てきてほしいなというですね<笑>、悪徳不動産のやり口ですけどね、えー、投資用不動産なんかでちょっと引っかかっちゃうかもしれないですね、収益還元法でちょっと、まあまあまあ、そういうことですね、えー。それから原価法、これ今作ったらいくらかな、作っといて、そこから価値を減らしていくと、えーあまあ、あ今ほら、あの例えば築何十年の、まあでも、まあ、建物の方が考えやすいけどね、まあ、今回はあ土地だから、うんえーっとね、でも土地なんかで原価法ってのはなかなか難しいが昔から土地だったところを今造成したらいくらかなっていうのもちょっと考えにくいですよね。まあ埋め立て最近埋め立てたんだなんて言ったら比較的この埋め立てのコストなんで蚊がわかるからね原価法使いやすいですけど今作ったらいくらかなっていうんで考えていこうが原価法です。えーまあ、土地の鑑定評価を、まあ、土地の鑑定評価をするんでしょ標準値の鑑定評価ね、この3つのアングルでと、えー、そんな販売でございます。はい、じゃあ、そんなわけで、ここまでにしておきましょう、698ページね、じゃあ、この話の続きは次の補正講義、699ページ、次でやっていきますんで、続きもどうぞお聞きください。